0: 饿了不哭不闹，然后包含我可能尿不湿了不哭不闹，社工有让我知道，就是基本上找得到人，那他就是在监狱里；啊，如果他出去了，基本上就是找不到人
1: 。我是什么东西？自立好我，成就好我。我是善慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。本协会二十年来致力于协助施加尔充实生活技能，得着心理支持，让每个孩子不只能稳定生活，更能勇敢追梦。从二零一五年起，我们召集从 CCSA 毕业的施加尔们，回到育幼院去向学弟妹们分享如何迈向独立自主的生活。他们被称为自立 mental。今天善慈为你邀请到一位自立 mental。他从小就接受社工的帮助，而现在也成为了一名社工师。欢迎和顺
0: ，大家好，那大家好，我是和顺
1: 。和顺，你算是新科社工，对不对
0: ？对，就是我现在二十五岁，去年研究所毕业，然后当完兵，我在今年就进入工作的正式期了
1: 。从大学到研究所，花了多少年在钻研社工这个领域啊
0: ？刚好就是六年，因为研究所压着自己两年毕业。不过大学跟研究所确实那个感受跟实际在钻研的东西不太一样啊
1: ，差别差在哪里？嗯，是像理论跟实物的差别吗
0: ？像是大学的话，因为像现在回顾，如果别人社工系的学弟妹问我说要不要念社工所，我会请他三思，就是想清楚。如果你真的有想要钻研的领域，或是钻研的哪一个区块的话，确实你可以去。然后，但是如果说你真的是不知道自己到底要什么，那我就会不太建议。因为像我自己就是大学比较是广泛性的学习，嗯、可是我还是比较喜欢儿少安置这一块的。其实
1: 社工服务的范围，我们说零到一百岁的人群都在社工的服务范围里耶。<對>但是你一直都对儿少安置这块比较有 feel，
0: 刚好也在那个大学期间在安置机构生活，然后也看了很多的兄弟姐妹在高三毕业离开大学，大一大二就离开。看了很多，然后我就觉得自己有没有可能在这个时间点做点什么，就是在大学的期间啦，然后到研究所的时候也是同样的想法，就是我要就是要往这个离院自立的这个区域去发展
1: 。你当初也是在离院自立这部分你有所学习过，而你所钻研的社工领域，你也希望能够付出你的心力来帮助这些少年离院后如何自立这一块
0: 。对。我大四的时候确定从机构离开，然后出去自立生活，然后那时候要念研究所，虽然说那时候研究所确定考上了啦，那时候是榜首上的
1: ，哇！可是
0: 当时看到那个没有开心，那时候看到的第一个瞬间是，啊，所以我要去念嘛，因为当时要结案了，然后我就想说，哎、欸，就是那个学杂费私立学校大概一个学期大概五万块，一个学期就会十万块。嗯
1: 经济考量下，嗯、所以你开始有点挣扎。
0: 对，然后我出去要租房子，而且又在双北
1: ，明明就是一个好消息，榜首高中耶，<笑>大家喝彩都来不及，但是你却想很
0: 多。对，大家都会恭喜我，但是我真的说在想，对，所以我到底要不要去念？因为是光生活费，然后租费，然后是学杂费，这样加一加，我光想就觉得，我这样还要去念吗？
1: 对于所谓没有呃后盾后援的情况下啊、呃，要完全靠自己半工半读，要支付所有的学费跟生活费，其实是非常吃重的一件事
0: 。嗯，其实，在研究所我其实没有攻读、欸，哎，就是我其实没有去打工，我两年算是有点像是全职学生完成学业的
1: ，靠奖学金就可以过生活了
0: 。哎，对，当初决定要念研究所的原因是。因为我身边有一些奖学金的资源，嗯，可能以前就是在安置机构的时候就有一起合作的就有认识的，嗯，然后他们可能没有开到研究所，但是因为他们就是知道何顺元考上了研究所，然后他们就说，因为我有有让他们知道我的担心跟我的焦虑，然后他们就说，哎，就是你就放心去念吧，就是我们会资助你这样，然后我就觉得，哎，那我就去念念看好了。像奖学金这样申请下来，其实在这两年期间啦，其实还是可以存钱，包含花费这些支出完之后，我是可以存钱的。Wow,
1: 你应该算是在面对又要离院又要自立的学生里面，应该算是佼佼者吧。就是
0: 我觉得算是运气很好，就是在这个时间点，在那个 moment， 然后有很多也许是认识的，或是后来认识的，他们都会觉得说，哎，等于是说我可能想要努力，想要去追寻自己想做的事情。然后他们也就给了这样的机会，愿意伸出这个手帮忙
1: 。这是不是好像我们一般说的天助自助者？周遭的人看到了你，真的是有一种你愿意为自己负起责任，然后你有明确的目标，你正在努力的路上，所以他们也很乐意的投注资源，然后给你资源
0: 。对，真的是天助自助。像像前阵子我跟那个之前我机构的。一个大四的妹妹，她也是留到大学才准备要毕业离开机构，这样就是能留到大四毕业离开机构是很很稀有的事情。有的高三可能十八岁，她就会社工可能就会请她结案，往自己生活，可能后面会有自己社工就会在那个时间点结案
1: 。什么样的条件才会让社工评估你可以继续在安置机构待到大学四年级毕业？
0: 我只能就孩子的经验了、啊，就是我们自己的孩子间，我们自己机构有时候就会说，哎、欸，你是哪一个主织？县市政府的主织社工这样，然后我就不好说是什么县市政府的啦。哎呦，社工也分
1: 派系哦，就是呃、会
0: 有差，就说哦，你是那个县市的哦，那你应该留不久。哦，你是那个县市的哦，好好哦，可以留到大学毕业。然后像是我自己现在在台中工作的单位啊，前阵子才一个孩子刚升大二吧，他就结案了，就是其实觉得。很可惜啦，那但那个可惜也不是说他会过得不好或干嘛，而是说他想要持续的求学，然后如果也能有一个指引支持，然后有一个稳定，因为安置机构他住了很久了
1: ，你希望一个孩子他可以有更多的
0: 资源的来
1: 指引他久一点
0: ，那他可以更安稳的在他的大学的学业，然后如果他这么努力的话，我觉得也，因为我自己念社工知道后面会有自己的社工会接手。可是，就那个情感关系，也是我觉得在后面自立社工辛苦的地方，就是因为他跟在安置机构很久了，但在孩子的高三或是大一大二要离开之后，自立社工会经常接手，那那个情感的联系跟情感的那个连接，我觉得后端自立社工在这一端会非常费尽心思、欸。哎
1: ，能不能够帮我们介绍一下什么叫做自立社工？哦
0: ，像目前大中的就是 C C S A 的或追自立的社工。然后他像现在有很多的工作站啊，然后像我自己现在都会听到，可能我现在工作单位的孩子，或者是我以前在机构的那些弟弟妹妹们，他们的后追自立社工就是 CCSA 的社工，然后当然有一些也是认识的啦。像前阵子我才看到，诶，有个孩子在桃区的社工那边，他们有一些活动，我就看到，诶，那是我们那个以前机构的妹妹这样。我就跟那社工说：“哎，麻烦你多多关照。”这样
1: 。其实从安置机构出来的孩子，<笑>是不是其实真的蛮有呃一部分会像和顺一样，开始选择朝社工这个领域发展呢？哎
0: 、欸、有喂、欸！现在有个大一的，刚好刚升大一要去台中的社工系。一零八年的时候，有跟 C C S A 的去巡回分享 mental 的分享，然后就跑了很多单位。那一年真的跑了很多，就是我自己可能分享了十三场。是真是
1: 丰功伟业啊！<我>一整年里面，你跑了十三个就是育幼院安置机构，去分享你啊离院之后是怎么样过一个自立生活的。嗯
0: 、那时候密集大概是在七八月跑完，是
1: 趁暑假的时候会最密集對對對。那时
0: 候就总会的那个社工就开着车，然后我们等于是环岛的概念，
1: 好有革命情感哦，远征队的感觉。对对对
0: 对对。然后，所以我跟的场次其实应该也有二十来场吧。就是因为我都是搭在车上，因为刚好那时候是我离院，然后离院之后，我因为我等开学还有一段时间，所以暑假其实我比较空，所以就等于是跟着这些的社工一起去巡回，然后分享的时候，就有一些孩子说，他也想要念社工系，然后或是是说，就是因为他们机构的不管是主管啊，或是社工啊，呃，用心来陪伴他们，所以他们想要也做这样的职业，然后去回馈可能跟他一样背景的孩子。
1: 像和顺，你都愿意读社工，读六年了。我想，起码从小到大，社工对你是很好的
0: 。但我要诚实的说，当时我高中在选择科系的时候，因为我高中自己是念体育班，然后
1: 好反差呀、啊，从<笑>体育班到社工
0: 师。对，就是高中其实我是不知道自己到底要念什么科系。国三的时候，那时候教练跟我说啊，不然因为那时候问我念普通科还是念什么汽修科一些职业类科。然后我就说，那都没有什么兴趣哎、啊。那时候因为在机构内，从小六开始就练羽球，然后那时候羽球的练习的频率蛮高的，好像是一三五的晚上跟礼拜日的上半天整天
1: 。安置机构会特别强调要培育小朋友的才艺技能吗？会。你在羽球这方面比较强，
0: 算是有兴趣，所以就会一直练。然后，而且以前呢、啊、有那个全国育幼院运动大会。
1: 每一年，原来育幼院会集合起来办运动
0: 会。之前那个都很大型，然后它有很多很多的比赛项目，球类啦、啊、田径类啊，甚至有绘画那些美术相关的。
1: 好强的一一,一场运动大会
0: 。对，所以那时候就会你就会遇到很多全国的育幼院都齐聚在那边两天，我都会是负责羽球项目的。然后，因为我们练习的频率很高，所以基本上像我们机构出去。别人只要收到我们单位的钱，基本上就是死钱这样
1: 。你们安置机构就是羽球最强了。哎<笑>、欸，真
0: 的，对，因为我们花了很多时间在练习
1: 。你们也会看到别的育幼院啊，或者安置机构，一看到名字，你们就知道他什么很强吗
0: ？呃、欸，我们那边北儿是羽球嘛，啊，那时候有时候看到中儿或是男儿的时候就，就会啊他们的篮球，然后或是说田径跑步的比赛时候。可能就看到六龟山的悠远这样，因为他们都是原住民， oh, 他们不知道是民族性还是凝聚力很强大，然后体能也很厉害这样。
1: 体能素质天生哇，好像高人一等一样。对对
0: 对对所以有时候跑步的时候真的是有时候看不到他们的车尾
1: 灯。<笑><笑>这种运动会真的也蛮能够凝聚大家革命情感诶，而且对儿少来说可以对自己的出身有安全感，有归属感
0: 。然后是一个属于。也许是这个身份，或是也许是这个彼此都是在二少安置机构住的孩子，然后有一这样的一个运动会。嗯，其实那时候是我们那个年代蛮喜欢跟每年都在等的一个活动。
1: 嗯、这个也成为让何顺心里面有一点发想，等到了医院之后，你想要来 do something。这个部分我们留待下一集再来聊聊。<笑>好，<笑>要先来聊聊何叔，你从几岁开始就已经有社工在陪伴你，来介入你的生活
0: ？我先说我，我自己本来有印象的，<对>大概是从小一的时候去寄养家庭。嗯，我的印象从六岁以前基本上没有任何印象。嗯，所以我基本上我想起来的时候，大概就是寄养家庭，小一在寄养家庭住。其实社工好像就会定期的去寄养家庭，然后去了解你的生活状况啊，了解你跟寄养爸妈的，我都叫他们姑姑姑丈啦，这个是有被讨论过的、哦。为什
1: 么不是阿姨跟叔叔呢
0: ？哎，对耶。可是那时候他们是有跟我讨论过的，是寄养的爸爸妈妈
1: 啊。对他们就
0: 问我说，就是你想要怎么叫我们？我可能那时候也没讲话吧，但有就是有一点卡住的状态。然后他们就说，就是如果叫。爸爸妈妈觉得别扭或者觉得怪的话，那也没关系。嗯、然后那可以叫姑姑姑丈。哎，对的，为什么不是叔叔阿姨啊<笑>？有机会我可以去问一下他们呢<笑>
1: 。<笑>当然，我们通常可能因为我们路上都会叫阿姨叔叔，可能为了避免混淆吧。<对>他不是路上的。
0: 呃，一个女
1: 生，一个男生。
0: 也许姑姑姑丈还有一个那个亲戚关系的概念。嗯、呃，可能出去
1: 的时候比较不会让人家觉得你哪里怪怪的。
0: 对对对对对对，可能就会跟人家说：“哎、欸，可能我这个不知道了，自己没有遇过。”他们就说：“哎、欸，是我的姑姑姑丈这样
1: 。”那你什么样的时候会需要跟别人介绍？哦、oh, ，我住在姑姑姑丈家
0: 。小一的时候好像没有这问题。其实学校跟家长家里蛮近的，就是一条路。然后他们带我几次之后。包括买早餐，他们就告诉我那边可以拿零钱，然后去买早餐，然后走路上学。我那时候小姨就自己，他带了我一两次之后，他就让我自己去上学了
1: 。寄养家庭很能够培养一个自立精神的小孩耶
0: 。不过现在回想一下，我在猜他们应该有后面偷偷跟啊
1: 。好感性哦，<笑>
0: <笑>因为如果是我是他们的话，我应该还是会。稍微看一下，跟一下这样。嗯嗯，对、嗯、对对对，就像你现
1: 在在照顾你带的小朋友的时候，对，等于是说
0: 把关他们的安全，至少不会有什么太大的差错，不可挽回的那种状况，至少可以做那个安全的把关
1: 。你喜欢住在寄养家庭里的感觉吗
0: ？喜欢哎、欸，我是比较慢入学的，我大概十月多才入学，可是那时候九月大概有一个月的时间，那时候因为要生小孩，我波波妈佛都不会。因为
1: 你没有读过幼儿园，对
0: 对对，都没有
1: 。通常大家会在幼儿园大班的时候开始教 Bob Marvell， 对对对，正音啊，嗯、正音班什么的，
0: 那些都没有，就是基本的家庭成熟啊，或者是,是说那个 Bob Marvell 我都没有学过。所以那时候要在上小一之前，我是前面好像一个月是在寄养家庭里面他们自己在教我的
1: 。你知道为什么你会没有读幼儿园吗？虽然国家并不规定一定要读幼儿园啦
0: 、啊。嗯还真不确定哎，因为因为我是后来听人家说的，我前面比较有一种流离失所的感觉，就是可能被妈妈带来带去啊，但这都是听来的啦
1: 。可能幼年的时候，你比较常常呈现茫然的状态
0: 。对，我是
1: 谁？我在哪？我要做什么
0: ？对。然后今天被带到那里，被带到那里，也许啦，因为这都是听其他的人说的，或是听我的社工说的，因为对之前的印象太少了。其实我以前的那些。原生家庭的那些经验跟东西，都是我一直到研究所亲自去找他，然后他才,才慢慢的一點,点一点的让我知道，告诉我这样
1: 。其实你的社工非常了解你的背景
0: ，嗯、还有你
1: 之所以需要接受安置的原因，嗯、但是你自己一直到研究所的时候，才有动力想要去找这位社工，跟他聊聊你的背景到底是什么。
0: 因为国中的时候，确实有跟妈妈通过信一阵子，然后那时候妈妈是在监狱里。那我社工有让我知道，就是基本上找得到人，那她就是在监狱里。啊，如果她出去了，基本上就是找不到人
1: 。你后来找到的关于六岁前的你，实际上是过着怎么样子的状态呢？以至于你可能在六岁以前就已经开始接受安置
0: 了。嗯，就是我们小时候其实是有一个，我们都叫阿妈。但她其实是一个保姆，就等于是说跟我们爸妈认识的一个保姆，然后我们都叫阿妈。她其实我们往年都是会去他们家过年的
1: 。你说的“我们”指的是你跟我,跟我弟，我跟我哦
0: 哦我二弟。嗯，对，就是我们两个会一起回去过年
1: 。你们从小婴儿时期就是她在照顾了、就是對，
0: 对，我们两个就是她在照顾了。
1: 哇，那她对你们也很有感情
0: 。对。他可能爸妈那边也收不到什么费用啊，保姆费啊
1: 。当初应该是你的妈妈把你托给保姆照顾、嗯
0: 。对，应该是这样
1: 。但可能早早就开始没有再付保姆薪水了
0: 。对，也许是这样。这个可能真的要问我们那个阿妈了，嗯、就是他可能比较清楚这些。
1: 但他并不会真的要跟你们谈这些部分，或
0: 是我们也不会想问这样。<笑><笑>所以，我很多资讯啊，一些资讯都是从阿妈那边得知的。嗯，上次他会告诉我，以前像我二弟出生都是固定我那个阿妈在照顾的。啊，我其实还是会有被妈妈带来带去这样
1: 。你跟二弟差几岁
0: ？差一岁半，很近两、欸、届、欸，然后，但是我我就是等于是说爸妈那边带着走的。然后他就说，哎、欸。以前我其实很可怜，我想时候发生什么事情，他看到我啊，啊，我都是不哭不闹的，连我肚子饿了，然后也是不哭不闹，然后包含我可能尿不湿了，不哭不闹
1: 。他很有一个警讯，知道这个孩子过得不好，因为连最基本想要表达需求都没有办法。嗯、呃
0: ，他就说我会被可能被爸爸喝醉酒干嘛会打，小时候那那应该就是小时候婴幼儿时期应，应该是对对对对对对，应该是那个时期。被爸爸妈妈暴打，然后甚至他还说我有时把那个牛奶如果放久，它其实会成那种豆花的状，你知道吗？就
1: 超生啦！对对
0: 对对，然后我还会拿来喝的那种
1: 。你非常的逆来顺受，不可以抗议或表达你哪里不舒服了，就是忍耐、忍耐、忍耐
0: 。嗯，我觉得后来念社工，我在回溯这个经验的时候，比较。就是那个婴幼儿时登筹的状态，比较像是在求生存。是，就是今天如果我就是得不哭不闹，嗯、我才有机会在那个时间点活下来。就是在回溯那些经验的时候，才发现哦，原来自己已经在这么小的时候就已经在思考这件事，在应对这件事情了
1: 。所谓夹缝求生存的那种韧性，真的是非常强大，
0: 可以在那个时间点，然后一路。走到现在也真的是很神奇啦！我自己都是听阿妈讲那些以前的那些小时候，我听回来说，哦，原来有这一段哦
1: 。你说爸爸喝醉酒可能会打你
0: ，对对对。那
1: 妈妈是出了什么样的状况，以至于会没有办法付保姆钱，然后把你留在保姆家呢？
0: 他们好像是说，就是说他们可能会有吸毒啊，或是说在外面混啊。哎、欸，那时候我妈妈生活大概也才十五六岁而已。等于是说，大概是高中生的年纪
1: 。妈妈其实是未婚怀孕少女的状态
0: ，对，也是未成年的状态，所以也许他们连自己都顾不太好了，然后就更别说他要顾我这个小孩
1: 。除了你跟二弟以外，还有其他的手足吗
0: ？加我跟我弟，总共有七个了
1: 。你是老大吗
0: ？哎，对，我是老大
1: 。哇哦，所以你刚刚说你是唯一一个还有算是被爸妈带来带去的。
0: 欸、可是我得说，被爸妈带来去是这样，但是在我的记忆中，我没有父母的这个角色。嗯，就是以前有些人可能会对于说，哎、欸，我我爸爸是怎么样的人？是，然后爸妈是怎么样的人？然后或是我亲戚叔叔伯伯还是什么样的人？因为前面我听了几集的那个一些 mental 的分享，我在想说，哎、欸，对，我其实在从小到大对于爸爸妈妈的这个角色是没有特别有。连接或是有情感的是那种涟漪的，就是没有任何的反应
1: ，因为他们可能也对于情感上的付着是无能为力的
0: 。嗯，当
1: 亲子之间是没有情感连接的时候，其实我们的记忆力也就真的会没有
0: 。那也许就是在那个过程当中，我可能整个直接。切断了吧，就是切断那个跟父母的那个连接。
1: 某方面来说，也可能是一种生存机制，因为唯有如此，你才能够好好的活下去、
0: 嗯。对对对，因为有一些人可能会觉得说，哎，就是哎，我怎么没有爸爸妈妈？或是哎，那我爸爸妈妈在哪？然后也许那个你就会发现他有一些些的想念或者一些些的东西，但那个时候我是完全没有的呀。就是我会觉得，哎，爸爸妈妈的角色。等于说形同陌生人的概念是
1: 是，仿佛完全不曾存在过一样。对,对
0: 对对对对对
1: 。你后来在什么情况下，你还有找到一些关于对生母的报道的报纸
0: ？哦，其实我在求学历程当中，在机构内的时候，其实不时的会跟我的组织社工提到说以前的资讯，或是爸妈的资讯啊，或是我以前那个我不知道的那些经验。我如果没有继续追，那这件事情就会过了。我知道那些报道啊，其实是一直到在我研究所的时候，因为那时候在写论文
1: 。但在那之前，你其实都不会想要找，呃，你不记得的生母到底是谁，生父到底是谁
0: ？对，不会特别去找，只是在写论文的过程当中，嗯、到后来有一点在寻根、回溯的那个过程，然后我就想说。刚好这个机会，然后可能我知道教授其实也希望我可以去走这一招，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我就去找跟我组的社工约，他大概陪我了十年以上了，然后所以他有我的很多的资料，然后他也在那个时候让我知道了很多东西，包含那个报纸也是报纸那些报道，就是他那时候让我知道，就是以前其实我们小时候其实是有就是上过新闻的，然后上过报纸的
1: ，那个报道是什么样的内容？你以一个婴儿的形象出现在报纸上
0: 。那时候报纸会报，好像是因为二弟吧，就是妈妈在妇产科，就是生下小孩人就跑了，就是因为她生了很多小孩，因为我就说有七个，报纸看起来就是她可能是吸毒啊，然后她生一个丢一个，生一个丢一个
1: ，就遗弃了，<對>放在医院里面
0: ，对，或是那个妇产科诊所这样
1: 。当时候你有很受冲击吗？
0: 哎、欸，好像没有哎、欸，因为到后来。等于是说，我知道的时间点是在我硕二、硕一、硕二的时间，所以那时候就觉得哦，原来是这样。等于是说，把我那一块可能本来空缺的那个记忆，又又再拉回来，只是知道而已。因为我后面的几个弟弟妹妹，老幺有见过面，最小的妹妹，那时候是因为在那个市府的那个聚餐上面，有寄养家庭跟就是等于是他们监护的孩子会去吃饭为炉的那个概念。欸、小
1: 你几岁啊？他好
0: 像那那个时间点好像小一吧，就非常小
1: 。你们之间差了大概有十多岁有了
0: 。对，一十多岁是已经有
1: 了。
0: 嗯。后来是听说，因为他那时候在寄养家庭，后来听说他回他的原生家庭嘛，原生家庭应该是父亲那边的亲戚的家庭，这样。
1: 你们之间可能是同母异父的关系。对对
0: 对对对，嗯。他们也不希望再跟我们有连结、有联系，这样。
1: 你有机会看过生母的样子吗
0: ？有一次是看到照片，那时候高中的时候的一个插曲啊，就是跟一个球队的人，然后去便利商店，然后刚好被误会是偷东西啦，结果就被带去警局做笔录什么的
1: 。阴错阳差，警察调出了你的生母照片吗？这个也太戏剧化了吧，<錯>超级戏剧化！<笑>其实社工都没有想要让你看，因为如果你没有主动问的话。呃、啊嗯，社工是不会主动要让你知道的
0: 。对啊，就是也许他在我自己当社工，就是也会知道，就是这些原生家庭的经验啊，他不是说你什么年纪就全部通通都让你知道，他需要有一个历程，慢慢的去累积，慢慢的抛讯息，一点一点出去，慢慢抛，因为那个也要衡量那个孩子他目前的成熟度，他目前的思考。会不会他因为接受这些资讯之后，又变成二度创伤？是是有可能的。有你有
1: 二度创伤吗？是
0: 没，等于是被误会了。我得说那个警察超凶的。然后后来我在想，或<笑>、哦、是不是因为我我妈有一些案底啊之类的？哦，他掉了你的
1: 身份证资料之后，就摆出很凶的态度，对啊，他,就他觉得你可能跟妈妈像是同一群人。嗯、yes,
0: 让我那时候让我的感觉是这样啦、啊。嗯、哦。然后我就说，我就跟他说，我就没做，你到底要我承认什么？<笑>就是那时候很可怕，他就是，他说你就是，如果有做你就承认。他、嗯、说监视器都掉了一清二楚，但重点是监视器没有看到我偷啊。哇，这个未审
1: 先断，对你来说没有造成二度创伤吗？<的>是
0: 没有啦。我那时候就觉得莫名其妙
1: 。你也没有给他呛回去哦
0: 。呃<笑>、欸，是没有，我就是跟他说好好
1: 的讲话。但
0: 后来我确实给了另外一位警官做笔录啦。因为第一个那个我讲不下去了，这样。<笑>他太激
1: 动了
0: 。他让我的感觉就会是他觉得你是
1: ，嗯，然后再
0: 问我一些东西，这样
1: 。他可能不了解你，根本就没有真的跟妈妈有相处过
0: 。对啊，我现在对那张照片也没什么印象，因为那时候就是只是刚好闪过这样
1: 。晃过的时候你也没有很好奇说，说哎多看几秒
0: ？哎没有哎，没有哎。呵呵没有哎我、哦、那时候可能在那个状态中啊，他在那边一直烦我， oh, oh. <笑>可能也没有特别想要知道
1: 。从那一次之后，就再也没有机会看到妈妈的照片了吗
0: ？没有，完全没有。我跟我弟都一样，到了这个年纪，有问点。第一，我们觉得在安置机构的生活也没有不好，然后这样的身份也没有不好，嗯嗯、没有需
1: 要从哪里再得到一点补偿
0: 。对。等于是我们已经有认同了自己在安置机构的这个身份，或是这边的生活了、嗯。嗯
1: 嗯，那
0: 也才有机会走到现在，就是觉得哎，好像也不用特别要、啊、再去找生母或是生父这样
1: 。你在写论文的时候也没有想过要去见一下妈妈嘛？因为如果真的要找的话，其实是应该是可以找得到的。就像你刚刚说，社工其实告诉你说，啊、呃，如果他不是在监狱里，可能就是在被通缉。
0: 我跟我弟有讨论过这件事情，我们两个一直都觉得，嗯，没有那个需要，不管他过了怎么样，就是谢谢他生下我们，然后我们两个，我跟我弟两个，就是我们两个过得很好就就这样就好了，嗯，就也没什么。包含后面，其实我社工让我知道說，说我后面那几个弟弟妹妹，他们是被出养的，别人有时候会问问我说，因为我是老大，嗯
1: ，他就问
0: 说，哎、欸，你要不要回去找回你的这些？
1: 同母异父的兄弟姐妹们，对对
0: 对对对对对。然后我就说，如果说他出养了，第一，他如果不知道他的原本的身份背景，他现在在他出养的家庭，希望他的那个家庭过得很好，那没有必要在这个时间出现，不用在这个时间点特别要再查出来，去打扰他们的生活
1: 。你说你国中的时候，曾经跟生母有一段时间通信，对。那个是什么样子的机会
0: ？那时候其实是社工跟我说，就是妈妈有在那个监狱里面啊，然后有想跟我通信
1: 。接到这种信跟要通信的请求，也很莫名其妙吧？
0: 诶、哎，前面好像有一点，但后来我发现我好像很认真的在回信，这
1: 样。你还记得内容都聊些什么吗
0: ？哎，我真的不记得，但但但我知道那个我、哦、就是我妈妈的那个字很漂亮，<笑>那个字体比较像是那种 Q 版的那种。少女写的字这样，但内容实际写了什么不太记得。但是我唯一比较印象深刻是，有一次我有特别把一张照片，把它那个等于是好像是我跟我弟吧，还是我自己照片不确定。但那时候就照片，我剪了一个圆形这样，然后一起放进了那个信封里面
1: ，让他看看你的照片，你的样子。对
0: ，但后来回信的时候，那张照片又回来了，就是就是在回信的时候，那张照片又回来了。然后他跟我说，等他出来的时候。他来找我们的时候，照片再拿给他这样
1: ，但后来就再也没有联络过了
0: 。对，就没有然后了。嗯，<笑>到研究所也是，因为我有回去我本来的机构，被人那边去调我的资料。嗯，然后他们因为那个资料都有社工的，有生父保育老师的，然后尤其生父保育老师那个真的是很有趣。就是因为里面，因为里面会有一些我们的生活的记录啦。嗯、就是，就是就是，哎、欸，这个孩子先干嘛、啊、之类的，嗯，然后我就有看到说，哎、欸，有一段好像就是写说，哎、欸，就是和和顺好像很开心的拿着信啊，然后要回信给母亲这样，然后我才发现哦，原来那时候我可能还带有着一丝期待或是一丝丝希望，好像可以跟母亲见面，或是、欸、可以跟母亲有这样的联系。那我是看到那些资料才回想我、嗯、小时候哦，原来本来以为就是哎、欸、没有爸爸妈妈就算了，反正没有就没有没没什么，反正就自己就在安置机构住。但是那个信会愿意这样持续的回，而且老师是写说和顺很开心的在要回信这样
1: 。你自己看了都很惊讶，我那时候很开心。对对对，真的是这种
0: 感觉，<笑>就是看到老师写的那个生父的记录还是保育员的记录，哦、我才说哦，原来我那时候是开心的。
1: 和顺，七个同母异父手足中的老大，对自己的生父生母毫无印象，直到研究所实习才萌生寻根念头。下一回再让和顺告诉我们，在超过百人的育幼院成长，他所看见、他所听见的点点滴滴，酸甜苦辣。欢迎你继续锁定《我是什么东西》，也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注支持失加儿。有窝有梦，疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，自里好窝成就好我，我们下回再见喽。